0: A mensagem de hoje tem como título um peso aliviado. Em algum momento da vida você já se sentiu tão sobrecarregado, mas tão sobrecarregado que você pensou que você não aguentaria mais suportar a carga que você estava carregando? Eu imagino que todos nós, em algum momento da vida, nós já nos sentimos sobrecarregados. E às vezes por diversos motivos pelos problemas, as dificuldades, muitas vezes as complicações nos relacionamentos, às vezes com a família, às vezes no trabalho, e às vezes a gente pensa que os problemas eles são tão grandes, mas tão grandes, que nós não vamos suportar. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo, neste momento, a sua Bíblia, no um Salmo 51, Salmo 51 da Palavra de Deus, nós temos aqui uma mensagem muito especial, uma mensagem muito importante para os nossos dias hoje. Salmo 51, você trouxe sua Bíblia, quero pedir para que você abra a Palavra de Deus no um Salmo 51. Nós vamos ler a Palavra de Deus a partir deste momento. Salmo 51, a partir do verso 1, diz assim, Compadece-te de mim, ó Deus. Segundo a Tua benignidade e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra Ti, contra Ti somente, e fiz o que é mal perante os Teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios. Do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Queridos, o Salmo 51, ele traz uma mensagem muito importante para os nossos dias. E algumas pessoas podem até mesmo querer fugir desse Salmo, porque o Salmo, ele trata diretamente da questão do pecado. No entanto, às vezes é muito humilhante ler, e ainda mais humilhante cantar e confessar a Deus os seus próprios erros. Nós estamos falando de Davi. Nós conhecemos a história de Davi, nós conhecemos os erros, os problemas que Davi enfrentou e o contexto do Salmo 51 é um contexto bem interessante. Por quê? Porque o Salmo 51, ele é um dos sete poemas chamados de Salmos Penitenciais e esses Salmos são o Salmo 6, o Salmo 32, o Salmo 38, 51, 102, 130 e 143. E a passagem clássica do Antigo Testamento sobre o arrependimento do homem e o perdão dos pecados por Deus. Então, aqui, Davi, o que ele está fazendo? Ele está abrindo o coração a Deus, ele está confessando os seus pecados a Deus. Davi, ele está arrependido das suas falhas, dos seus erros. Ele reconheceu como o seu pecado era horrível contra Deus. E o que, que Davi fez? Davi, ele não culpou ninguém além de si mesmo e ele implorou pelo perdão divino. O que, que acontece na maioria das vezes? Nós erramos, não reconhecemos os nossos erros, e muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos erros nos outros. E aqui nós percebemos que Davi, ele reconheceu o seu erro, reconheceu a sua falha. Ele não culpou as pessoas ao seu redor, mas ele assumiu a sua responsabilidade. Ele agora confessa os seus pecados a quem? A Deus. Ele se arrepende verdadeiramente. O verso 1 e o verso 2 que nós lemos, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está aqui fazendo um pedido de perdão para Deus. Ele está pedindo para Deus, Senhor, se compadece-te de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. E perceba que Davi estava arrependido das suas falhas. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Mas quem foi Davi? Davi foi um homem que mentiu, um homem que adulterou, um homem que cobiçou, um homem que matou, um homem que cometeu grandes pecados contra Deus e contra o seu próximo. Mas por que que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus? Queridos, a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus, porque mesmo com os seus erros, mesmo com as suas dificuldades, Davi ele não abandonou a Deus. Davi, ele se entregou verdadeiramente a Deus, ele entendeu que o pecado ele causa uma separação enorme entre nós e Deus. E o mais interessante de tudo é que, quando nós lemos a Bíblia, a Bíblia não foi escrita é, trazendo as histórias de pessoas perfeitas, mas a Bíblia foi escrita trazendo histórias de pessoas imperfeitas como eu e você. Para quê? Para nos trazer, de, trazer lições importantes para a nossa vida hoje. Davi errou, falhou, mas o que, que ele fez? Ele escondeu os seus pecados, escondeu os seus erros. Davi, ele reconheceu as suas falhas. É bem verdade que ele precisou que o profeta chegasse até ele e colocasse para ele ali o seu erro. E a partir do momento que ele reconheceu o seu erro, ele sentiu a necessidade do perdão de Deus. No verso 3 até o verso 6 que nós lemos, olha que interessante, a Bíblia diz assim, olha, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra? Contra ti, contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi aqui, ele faz uma confissão. O que é uma confissão? É você contar para Deus aquilo que você fez de errado. É você abrir o coração para Deus, é você expor para Deus as suas falhas, os seus erros. Então entenda que você jamais vai confessar para Deus os seus erros se você não reconhecê-los. Então, a primeira lição para nós, nós precisamos reconhecer as nossas falhas os nossos erros. Mas como é que nós vamos reconhecer as nossas falhas? Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias. Nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. E ao nos colocar nas mãos de Deus, nós vamos entender se a nossa vida está ou não em conformidade com a vontade do Senhor. E quando nós estamos nas mãos de Deus... Nós reconhecemos onde erramos. Se reconhecemos, nós vamos sentir necessidade do quê? De perdão, de ser perdoados. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida amarguradas pelo pecado, amarguradas pelo sofrimento. Muitos não conseguem dar o perdão ou receber o perdão. Às vezes existem pessoas que estão na mesma família há anos e mais anos sem se falar porque tem mágoa, porque tem ódio, porque tem rancor e quando nós reconhecemos os nossos erros, em vez de culpar os outros, nós sentimos necessidade de perdão, perdão de Deus e o perdão das pessoas pelas quais muitas vezes nós falhamos. Depois de sentir a necessidade do perdão, nós precisamos confessar os nossos pecados a Cristo Jesus. Do verso 13 ao verso 17, nós podemos ver aqui a promessa de serviço renovado. Olha que interessante o que diz o verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. O que, que Davi estava querendo dizer? Olha, eu vou ensinar para as pessoas o caminho de Deus. Eu vou mostrar para as pessoas que não compensa viver uma vida longe de Deus, que o mais importante é obedecer a Deus e viver para Deus. Do verso 18 ao verso 19, Davi aqui ele faz uma petição para a restauração nacional. Ele agora clama pela nação. Isso é algo muito importante, porque quando nós intercedemos também pelas pessoas, nós também somos abençoados. Queridos, o pecado muitas vezes nos faz sentir que não podemos ser amados. E quando nós entendemos isso, é importante clamar pela misericórdia e o amor incondicional de Deus. O inimigo, ele sempre vai nos tentar, ele sempre vai buscar meios e formas para nós nos desviarmos da vontade de Deus. E quando nós caímos na tentação, quando nós pecamos, ele olha para nós e diz assim, olha, você não é digno do amor de Deus, você não é digno de estar na igreja, você não é digno de buscar ao Senhor. E quantas vezes nós nos sentimos indignos de Deus? Entenda que todas as vezes que nós errarmos, nós precisamos clamar pela misericórdia e o amor incondicional de Deus na nossa vida. O verso 1 fala a respeito do amor constante de Deus. Mesmo tendo pecado horrivelmente, Davi ele sabia que o perdão estava disponível com base no amor da aliança de Deus. Davi sabia que Deus Ele não desampara os seus filhos. Você já foi oprimido, talvez, pelo seu próprio pecado, a ponto de crer que Deus o abandonaria em algum momento da sua vida? Ou talvez você já esteve tão frustrado com os seus erros, com as suas faltas, deprimido, com os seus erros e você não, não sabia como continuar. O pecado, queridos irmãos, ele pode nos fazer sentir que não podemos ser amados. Davi, antes de se desculpar pelo seu pecado, ele clama pelo amor incondicional de Deus. E o que é clamar? Veja, clamar, tem o sentido de urgência, de necessidade. Para você entender mais ou menos isso, imagine só, você está na sua casa e ali na sua casa um parente seu começa a passar mal. Você não pega o telefone e liga para o sistema de saúde, sistema de urgência e diz assim, olha, boa noite, meu nome é aqui Alberto, é, olha, eu estou aqui na minha casa e nesse exato momento... O, o meu sobrinho está tendo convulsões e não para de ter convulsões. Seria possível vocês virem aqui para socorrer ele? A gente não faz isso, não é mesmo? O que, que a gente faz? A gente pega o telefone e a gente liga. Olha, eu preciso urgentemente que vocês venham aqui, porque o meu sobrinho está passando mal e ele vai morrer se vocês não vierem. Corram, venham! Isso é clamar. Clamar tem a ver com urgência, tem a ver com necessidade. E todas as vezes que nós erramos, nós precisamos, antes de pedir desculpas, clamar pelo amor incondicional de Deus. Clamar, dizer, Senhor, eu errei, eu falhei contra Ti, Senhor. Lembre-se, o que Davi fez? Davi cometeu os maiores crimes que nós podemos imaginar. E a gente fica imaginando o peso da vergonha e da culpa que Davi, ele carregou. Queridos, nós precisamos ficar muito gratos a Deus, porque a Bíblia não encobre os erros do povo de Deus. Em vez disso, nós podemos ler a história de Davi e ser encorajados a não cometer os mesmos erros de Davi. E se errarmos e falharmos, ter a mesma atitude de Davi, de buscar a Deus, de clamar a Deus. No verso 4, Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que interessante, no verso 4, Davi percebeu o que todo cristão precisa buscar. Ele percebeu que errou e ele estava buscando por perdão. Embora ele tenha ofendido Batseba e Urias, o seu crime final foi contra Deus e a sua santa lei. Quando nós pecamos, é muito importante lembrar que os nossos erros, em última instância, são contra Deus. É contra Deus que nós estamos errando, estamos pecando? E eu posso pensar em duas boas razões para meditar sobre essa ideia. A primeira é que não queremos agir como se o nosso pecado tivesse a ver apenas com outras pessoas. Ele afeta o nosso relacionamento com Deus. Precisamos nos reconciliar com Deus, precisamos pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, diz a Bíblia, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, e toda injustiça. Queridos, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E é o seu perdão que importa. Nós somos capazes de superar o nosso pecado e buscar a santidade, mesmo quando as pessoas contra quem pecamos não aceitam as desculpas. E Deus, Ele está disposto a nos perdoar. No verso 6, olha que interessante. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, e fazes conhecer a sabedoria. Deus, Ele não tem prazer, em sacrifícios, apenas por fazer. O ritual sem arrependimento genuíno, ele é inútil. Não adianta nós estarmos na igreja, frequentarmos a igreja, não adianta nós nos rotularmos como povo de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus. Se as nossas atitudes, se a nossa vida não estiver centrada em Deus. Deus, Ele enxerga algo que eu e você não conseguimos enxergar. Deus, Ele enxerga o nosso coração. Ele enxerga o que está dentro de nós. Ele sabe quais são as nossas intenções, ele sabe quais são os nossos pensamentos, ele sabe exatamente o que vai dentro do nosso coração. E o culto, sem que o coração esteja arrependido, ele não é agradável a Deus. Quantas vezes a gente se depara com certas situações onde as pessoas elas buscam cultuar a Deus na igreja, mas quando sai da igreja, está com a cara virada com o vizinho, com alguém da família, enfim. Nós precisamos cultuar a Deus, mas precisamos estar com o coração arrependido. E ter o coração arrependido não é uma tarefa simples. Porque o arrependimento, ele significa você querer voltar no tempo e fazer diferente de como você fez. É óbvio que nós não temos como voltar no tempo. E se nós pudéssemos voltar no tempo, quantas coisas diferentes nós faríamos? Nós não temos como voltar no tempo, mas nós temos como fazer diferente. E é por isso que o arrependimento ele é importante. Primeiro, porque quando nós pecamos, nós pecamos contra Deus e contra as pessoas. Terceiro, o arrependimento, ele pode nos afastar de Deus, oh, perdão, o... quando nós erramos e não nos arrependemos, nós podemos se afastar de Deus. Nós podemos achar que estamos com Deus, mas longe de Deus. Agora, uma atitude de coração reto quando os nossos sacrifícios, a nossa vida está nas mãos de Deus, quando nós nos arrependemos profundamente a Deus. É aí que Deus aceita a nossa vida, aceita o nosso coração. O arrependimento, ele não é um ritual. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu vou fazer isso de errado e depois eu peço desculpa para Deus, que Deus vai me perdoar. Arrependimento não é isso. Arrependimento tem a ver com dor, tem a ver com sofrimento. Arrependimento tem a ver com a ideia de que nós ferimos a Deus, que nós pecamos contra Deus. E às vezes nós criamos um ritual em torno do arrependimento. E às vezes a gente até recita uma oração de arrependimento toda semana, de uma forma decorada. Senhor, olha, eu pequei contra o Senhor, me perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus, amém. Arrependimento não é isso, arrependimento consiste em reconhecer o erro, em sentir a necessidade do perdão, em confessar os pecados a Jesus e abandonar os nossos erros. Às vezes, nós podemos até ter criado o hábito de pedir perdão a Deus. E a gente pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa. Mas a gente está sempre o quê? Cometendo os mesmos, os mesmos pecados, os mesmos erros. Queridos, nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos carregar conosco uma natureza pecaminosa, a tendência para o pecado. Mas isso não é uma desculpa para a gente viver pecando. Nós precisamos voltar a nossa vida a Deus, Precisamos voltar os nossos caminhos a Deus. Se nós erramos, se nós falhamos, nós temos um advogado perante o Pai, Jesus, e nós precisamos buscar Jesus se nós errarmos, se nós falharmos. Mas assim como Davi, nós precisamos abandonar os nossos pecados. Porque Deus ele se preocupa menos com a ação, e mais com o coração. Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Deus está preocupado com a nossa vida. Deus está preocupado onde está o meu e o seu coração. E às vezes nós estamos aqui na terra, estamos aqui na igreja, cultuando a Deus, estamos aqui adorando a Deus, mas o nosso coração não está nas coisas de Deus. Às vezes termina o culto, e nós pensamos assim, ah agora, agora eu não sou mais cristão. E começamos a viver a vida como se não fôssemos cristãos. Não lemos a Bíblia, não oramos, não nos envolvemos no trabalho de Deus. E aí quando chega na semana que vem, a gente vem para a igreja e agora a gente vira cristão novamente. Queridos, nós precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor. Nós não podemos ficar brincando de ser ou não ser cristãos. Nós precisamos buscar ao Senhor todos os dias, precisamos entregar o nosso coração a Deus, precisamos usar o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos na obra de Deus. E entenda uma coisa, o pecado ele gera sofrimento. Se nós estamos na prática do pecado, estamos vivendo uma vida no pecado, nós precisamos nos arrepender. Precisamos voltar os nossos caminhos ao Senhor. Isso não quer dizer que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o pecado ele passa a ser um acidente de percurso na nossa vida. É algo que nós não gostaríamos de cometer. Erramos, falhamos. E se nós erramos e falhamos, nós temos Jesus como nosso intercessor. Jesus está muito perto de voltar. Eu não tenho dúvidas disso. Nós não sabemos quanto tempo falta para Jesus voltar, mas de uma coisa nós sabemos. Como está a nossa vida hoje? Se Jesus voltasse hoje, será que nós estaríamos prontos e preparados para nos encontrar com o Senhor? Isso nós precisamos analisar individualmente a nossa vida. Se tem alguma coisa que nós precisamos abandonar, nós precisamos abandonar Precisamos voltar a nossa vida a Cristo. Precisamos olhar para Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo. Não dá mais para a gente viver com um pé na igreja e um pé fora da igreja. Nós precisamos nos entregar a Ele constantemente. Precisamos decidir de que lado nós estamos. Precisamos escolher Jesus. Da mesma forma como Davi escolheu. Não importa quais foram os seus erros não importa quais foram as suas falhas, não importa como está a sua vida nesse exato momento, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Se você precisa perdoar alguém, perdoe, porque você não era merecedor do perdão de Deus e Jesus te perdoou, mesmo você não merecendo. Se talvez alguma pessoa pecou contra você, errou com você e você não consegue perdoar essa pessoa, Entenda o que Jesus fez por você. Ele perdoou você sem você merecer. Dê o perdão àquelas pessoas que te feriram, aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que fizeram algo ruim para você. Perdoe. Se você talvez precisa pedir perdão para alguém porque você errou, porque você falhou, peça o perdão. Não viva uma vida de amargura, de sofrimento. Peça perdão para as, para as pessoas que você errou, que você falhou. Entenda que quando nós perdoamos as pessoas e quando nós somos perdoados, nós passamos a viver uma nova vida. Porque agora nós teremos paz. Paz. A vida de Davi não foi a mesma depois dos seus erros das suas falhas. Davi teve problemas seríssimos na sua família, dificuldades complicadas, consequência dos seus erros, das suas falhas. Mas Davi foi perdoado por Deus e quando nós somos perdoados por Deus, nós podemos ter a certeza de que o peso que nós carregávamos, nós não carregaremos mais. Porque a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e os lança nas profundezas, nas profundezas do mar. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe você. Que Deus te ajude na sua caminhada cristã. E entenda uma coisa, nós precisamos segurar firmemente nas mãos de Deus, caminhar com Deus, ao lado de Deus. Precisamos buscar fazer a vontade de Deus, nos afastar do erro, nos afastar do pecado porque o pecado, ele causa separação entre nós e Deus. Que Deus nos abençoe, que esse seja o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.